0: Zato
1: v podcastu. Šváger je podobného, podobného smýšlení, co se týče alkohoju, jak já, takže eh, ono to vždycky špatně dopadne. No i dopadlo. Takže můj dnešní výkon možná bude lehce snížit, objektívnymi příčinami trošku znehodnocen. Ty si zosynchronizovaný, jak, jak, keď ženy sa dlho
2: poznajú, tak vlastne sa im začnú posúvať krámy, menzes, menštruáciu vlastne majú... Koľko vným
0: na to použiješ? Krámy,
2: <laughs> no, 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 menzes, no, no, aby no, sme vedeli, že očují. Už u toho, už u toho. Nie, nie, chcem len povedať, že sa Mesiačiky. nejak tak e, zosynchronizujú, vieš? Že chtiac, nechtiac jednoducho majú plus, minus v rovnakom období svoje dni. A Pavel je presne taký, že vlastne keď má Boston svoje dni, tak aj on je v prdeli.
0: Áno, mne sa zdá, že, že ťažké dni, že hovoríš o Bostone, ale z oni vyhrali dnes nad Rangers. Ale to, čo malo znamenať tie, tie dva výpadky, lebo pozeraš dva zápasy a zdá sa ti, že to proste ani nie je ten boston, ktorý sme chválili a hlavne tú obranu sme chválili a potom dostanú také láty dve. Zostaňme, pr- neanalizujme
2: to. Zostaňme len pri tom, že mám výbornú áladu a to úplne stačí. Nepotrebujeme riešiť obranu Bostonu. Poďme k niečomu inému. Proste len to tak prejdime. Takže bez povšinutia.
0: A to je ako prejsť bez povšimnutia výkony Slovana. Inak ty si sa ma pýtal, že ten Brodzinský, čo hrá za Slovan že či to nie je nejaká rodina s tým Brozinským, ktorý dal teraz gol za Rangers, a to sú brachači. Ten Jonathan a aj Michael, ten, čo hrá za Slovan, oni boli, myslím, obaja draftovaní San Jose. Ten Michael, čo hrá za Slovan, tam neodohral ani zápas. Ten Jonathan to tam skúšal a teraz ako voľný hráč podpísal z Rangers a dal gol. A Brozinský dal dnes gol za Slovan. Tak to je skoro rovnaký úspech. Akože jeho brat dal za Rangers. Minnesota sfúkla LA dvakrát. Som absolútne
2: vysmiatý. Dnes, dnes ma nič nemôže rozhodiť.
0: Pavel, ty sa nenecháš vyprovokovať? Ty budeš podrimkávať dneska? Alebo som zareaguješ?
1: naprosto v klidu. Co chceš <laughs> reagovať. On sa tu, tu druhý rok strapňuje s svýma <laughs> ná, názorami a teraz mi tu nevykolejí. Jakože Boston eh, dobre prohral. Ja som, sa, ja, som, ja som... Na ten první sestřík som sa podíval, na ten druhý už ne, lebo mi to trhalo srdce. Hrali strašne. Hráli strašně, ale dneska jsem se na nich díval 4-1, ale hráli jim zase jakože naopak moc dobře. Takže uh, by the way, uh, jméno mi vypadlo, český zbořil, by the way, zbořil hrál uh, s McEvoyem v první obrané dvojici, jakože šlo jim to výborně. Takže já si myslím, že to byl takovej, každému se stane výpadek. Jak tvůj Vancouver, Maťo? Co? Ja už nefandím Vancouveru v tejto
2: sezóne. Ale počkaj,
0: ty nemôžeš... A počkaj, ty ty si fanúšik úspechu?
2: Ale Vancouver je moja láska už viac ako 25 rokov, hej? To znamená, že si môžem dovoliť to, že v istej fáze sezóny si poviem, mám v piči Vancouver a to sa stalo. Čiže to sa stalo veľakrát, za tých 25 rokov sa to stalo veľakrát. Táto sezóna je úplne v rícii. Musel som si nájsť nejaké iné mužstvo. No so sa... an presne. Minesá so, to je moja no, láska ja v tejto sezóne,
0: klapc. No, dobre, Cukarela milujem, hej, to je, to je famózny hráč. Keď sme sa bavili, že kto tam je a, 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 a že, že ťa baví, a, že kto ťa tam vlastne baví a vlastne, netuším, o dva dní sa objavil po dlhom zranení Cukarelo, hovorím si, že jasné keď už Minasota tak potom cukarelo. A keď sa bavíme o tom Vancouveri, tak čo viac svedčí o, o zmare, nielen Vancouveru, ale celej tej kanadskej divízie, keď Montreal, ktorý prehráva jeden zápas za druhým, ja to tu mám, z posledných desiatich zápasov prehrali osemkrát a 5 krát v posledných piatich zápasoch, takže šnúra piatich prehier, a oni stále sú úplne v pohode na štvrtom mieste v tej divízii, pretože mm. ešte sú tam také kluby ako Calgary, Vancouver a Ottawa. To znamená, že Montreal môže súvisle prehrávať, stále bude na tom lepšie ako Calgary, Vancouver a Ottawa. To chápete, takúto divíziu? Ako Ja som nebol ten, ktorý akože hovoril o tom, že no dobre, takto Toronto môže byť prvé, lebo hrá v slabej divízii, ale ono sa to ukazuje ako brutálne slabá divízia. To, to je strašné.
2: Ja keď sa pozerám na to Toronto, akože fakt hrá dobre, ale keď tam vidím tie modelky typu Nylander, čo to nejde ani pred bránu, to tak korčuluje, aby mu pekne viali vlasky. Ja Ja som presvedčený o tom toronte.
0: No ale tam nemá byť kto iný prvý. No v ale v kontekste, v kontekste
2: celej ligy a tu sa dostávame k tomu, že prečo Montreal, tak ako si ty povedal, prečo vyhodil trénera lebo evidentne sú si vedomí, že za normálnych okolností by si neškrtli, ale že keďže je tento rok tá kanadská divízia a že až po semifinále hrajú len s kanadskými týmami, tak oni cítia tú šancu, že kedy, keď nie teraz urobiť nejaký Hej. výsledok. Vieš? Čiže aj, aj preto tá panika, lebo ten Berževín podľa mňa vie, že ak teraz neurobi výsledok, tak vlastne končí.
0: A on už dávno mal skončiť, to je neuveriteľné, ako dlho sa tam ten chlap, po tých posilách, neposilách, ktoré tam za posledné roky prinieslo zhodu okolností. Ešte preto vlastne sa mu podarilo najlepšie nakúpiť. Aj Toffoli, aj Anderson sa ukazujú celkom dobrom v dobrom svetle. Ale čo sa týka toho Montrealu a čo sa týka tých výkonov týchto klubov, proste tam jednoducho nemá kto okrem toho Toronto vyhrávať. A keď si spomínal, spomínal toho Ritycha, tak aspoň nejaký závan nejakých e, prekvapujúcich a dobrých výsledkov, lebo ten Ritych dokázal vynulovať Toronto. Myslím, že priamo na ich hlade, nie? Tam bolo 3-0. Vychytal Shadow a chytal vynikajúco pri zranení Markstrema. Čo ja viem, či vynikajúco, ty si videl, aký dostal gól takmer z polovice
2: Koziska proti Otave, keď prehrali s Otavou. Ja no videl, no že dobre, že tak dostali dostal aj ale tri zápasy chytal výborne. Ano, ano. Jasne, že chytal dobře. Čo si povedal Pavel, prosím ťa? Že jasne,
1: že chytal dobře. Môžeš to aj hlasnejšie povedať.
2: Neboj hm, sa, ne, nehambí
1: sa za svoje názory. Ja sa za to nehambím, ja som dole. <laughs> <laughs> chytal dobře, ale si ho predstav, že on jak dlouho čekal na tú pořádnú šanci vedle toho Mark Strema. A, no. a dostali a chytil sa toho dobře. Samozrejme, pak mu nevyšiel ten zápas. Neviem, jestli ste videli to video, jak on vchází do šaten a jebne hlavou o zeď nasratej na sebe, že to posral. Ne. No, on jak ho vystřídal, uh-huh. tak on mě nějak vcházel do šaten, tak byl na něho záběr a on hlavou s tou helmou samozřejmě začal mlátit oze, o zeď, nasratej. Takže i takej slušňák a relativní klid, jak je Ritych, se dokáže nasrat. No. Ale zpátky k tomu Montrealu, tak je jenom postřeh no. Po tom zápase s... S Otavou to bylo, že? Bojzápas je... s
2: Otavou, no, ale podle mě ten už nemohl nic změnit na tom, že, že končí Julien. Ale že no, povedz.
1: Nemohl nic změnit. jakože jenom taky postřeh, že 59-57 minutář, čili 3 sekundy dokonce konce, padne Galaguerův gól a kdyby byl uznánej, 3 sekundy dokonce, konce, Canadiens by vyhrálo tak si by náhodou ten Claude Julien furt ešte nebol.
0: A pozor, a v predchádzajúcom zápase, ktorý som komentoval, taký istý gól im neuznali. Taký istý gól, že vlastne šťuchali tou hokejkou do puku a tiež im to neuznali. Ja, ja nerozumiem tomuto pravidlu celkom a nepáči sa mi. Jasné, keď posunieš, tak ako to urobil Thornton v jednom zápase, puk aj s betónom, aj s brankárom, tak ten gól neplatí. Ale keď sa snažíš hokejkou doraziť puke za brankára, a naozaj tam nie je nejaký faul, ani pichanie, jednoducho sa snažíš ten puk, lebo je to logické, čo odtiahneš tú hokejku, že no, už ten puk je tam už, tam, už tam nejak skacka, už to je v rankárove. No, no proste snažíš sa ho tam dať. A dvakrát za sebou Montrealu takto neuznali gol. Takže dva takéto góly mohli stať Juliana na hej.
1: No presne tak. A teraz, akože samozrejme, tam je to pravidlo. Nebolo to, aspoň sme ho povedali úplne jednoznačné, že to nebol gol. aj ten Gallagheru mohli uznať mohli ho uznať. A teraz si predstaviť, že to uznali a ten Julien tam je. Čili, aké tenka tá hranice zrovna u toho Candidens, hey. kde mohlo byť, ne že dobře, ale nemuselo byť také
0: sračky. Ale ja si myslím, že on to už mal presraté u kabiny. Na čele s tým ponížením Tatara, o ktorom sme hovorili, no. že to sa proste nerobí. Keď to neurobíš zďaleka najslabšiemu hráčovi a urobíš to niekomu, kto patrí medzi lídrov. A nielen koli Tatarovi, ale mám taký dojem, že už kabina ho nechcela. Že už to proste môže, samozrejme to proti môže... nemu trochu. No.
2: Čakaj, Weber sa vyjadroval, že je dusno v kabíne a mm. všetky tieto veci. To bolo jasné, aj ten Tatar, keď sme sa o ňom bavili, tak jediné, čo nám vychádzalo je, že na tribúne môže byť iba preto, že buď ho chcú vytradovať, alebo fakt vypičoval trénerovi, čo sa nám akože mm. nezdalo. Ale evidentne tá kabína bola proti Julienovi. A ja si mm. nemyslím, že by tie góly nejak zvrátili ten, ten osud Juliena, lebo ten Montreal hral zle. Reálne hral zle. Keď sa na to pozeráš ako generálny manažér z vrchu, tak musíš vidieť, že ten Montreal posledných 10 zápasov hrá veľké hovno. A podľa mňa oni prepadli takému veľkému omilu v tom Montreale. Ja som si to uvedom, lebo aj my sme Montreal ako všetci chválili v úvode sezóny. Ne všetci. Ne všetci. Ty si vlastne povedal, že počkajme si, keď sa budeme o pár týždňov o tom báviť. Áno, takže ty si mal pravdu. To a že pravda. to není
1: je a říkal sa, že to není je tak tampa, aby to tempo vedržalo celú sezónu takto vyhrávať. Rozumiem.
0: Ja som čítal reakcie takých tých legend a, a známych bývalých hráčov z Montrealu, ktorí už po akože tých nákupoch, keď prišli Tofoli, Anderson a podpísali Petryho, tak už boli také akože toto mužstvo má na to, aby zabojovalo o Stelníka, a potom prišli tie relatívne dobré výkony, ktoré ich tak trošku ako jednokého medzi slepými vyniesli hore, však chvíľku bol ten Montreal prvý, a tam už reálne začali proste tlieskať Berževinovi, jak to poskladal, a ako oni teraz musia zabojovať Stelníka, je je tam ten Perry a neviem čo, a, a Froly, ktorý nehral jediný zápas, takže <hým> asi nejak podľahli tomu seba klamu, že sa im podarilo niečo nemožné už vlastne v play-off minulý rok, keď vyhradili tak, Pittsburgh. Toto je, toto je ten a moment. Toto nejak ako, že si tak povedal, že to, sme na dobrej ceste a teraz prinesli dve posily, ktoré sa chytili hneď. Prišli tam tie víťazstvá nad uh, totálne slabým Vancouverom. Čo ešte Montreal... vtedy nikto netušil, vieš. Áno. Hej, no a oni zrazu zistili, že aha, sme dobrí, ale nie je to pravda. To sa začalo v minuloročnom
2: play-off. Toto je je jasná vec, lebo keď sa nad tým zamyslíš, že vlastne Montreal nemal absolútne nárok na play-off v minulej sezóne. Dostal sa tam, prospela mu tá pauza, ale tomu to sa nejak výrazne nezmenilo. S výnimkou toho Andersona, čo čo bola taká čudná výmena s tým domím, ja som preferoval toho Domyho, s odstupom času som uznal, že ten podpis Andersona a tá výmena vôbec nebola akože zlá. No a Tofoli takisto som nemal veľké očakávania, a prekvapil. Najväčšia posila, ktorú tam priviedol vlastne Berževiny, Romanov, čiže OK, Romanov je nejaký rozdiel v tej obrane, Tofoli s Andersonom vylepšili trošičku útok, ale nie je to taký výrazný rozdiel medzi mužstvom, ktoré v minulej sezóne patrilo k úplne najhorším v celej lige a do play-off ani, ani náhodou by sa nepozrelo a tým, ktoré vidíme dnes. Hej? A potom to play-off aj fantastické výkony Kerryho Price'a, ako keby to dostalo úplne niekam inám a úvod tejto sezóny im naozaj uškodil, lebo tie očakávania ešte stúpli a si zober, že aká panika teraz v tejto chvíli, lebo však podľa tejto logiky Berževina by Dallas už dávno malo odvolať takisto trénera. Víš, lebo skrátená sezóna, takže už keď mm-hmm. máš šnúru desiatich zápasov, v ktorých to nejde, tak už, už panika, už odvolávame trenera. Ale za normálne okolnosti, predsa každé mužstvo, aj to najlepšie, aj Tampa, aj Carolina má šnúru niekoľkých zápasov v rade, keď sa im
0: totálne nedarí. Však momentálne. Aj pozornie. Boston byl 2. No. Áno, ale v tom Montreal to evidentne nefungovalo. To meno nového trénera, Dominik Dušarm, to je veľká neznám, ale tam je skôr zaujímavý jeho asistent, Martin.
2: Uh, vieš čo, títo tréneri to ma nebaví, že Alex Burrows, vieš čo, nie som z toho ani odviazaný, ani vzrušený. Ale to je týdia... náš
0: oblúbený hráč, aj môj. Ja som mal Alexa Burrowsa rád. Samozrejme, samozrejme.
2: Alex Burrows je môj obľúbený hráč. Navyše ro, rozpráva po francúzsky, čiže uh, zapadne. Ale. Uh, moj, moja otázka znie, že keď si z pohľadu Berževina, nie z nášho pohľadu, lebo my Montreal nemáme za favorita na Stanley Cup, ale Berževina evidentne proste nie len, že musí urobiť play-off, ale cíti, že musí urobiť úspech uh, v tom play-off, tak uh, z jeho pohľadu nerozumiem tomu, že prečo angažuje trénera, ktorý je okolko rok, dva, tri starší ako Shea Weber, Akože nepotrebal by si tam nejakú skúsenosť? Veď ten chlapík neodkaučoval jedno, jeden zápas NHL, no už teraz v tejto chvíli áno, ale keď ho oznámil suverene, že to je, bola jeho jasná voľba.
0: No lebo vidí, že Toronto má mladého trénera, že v Chicagu sa darí celkom mladému trénerovi, tak možno si povedal, že chce s touto cestou, že, že ťah s starým, skús, starším, skúsenejším nevyšiel, takže je čas dať priestor v úvodzovkách mladej krvi. Neviem.
2: To, a, to, a s tým súhlasím? To som ja tu Xkrát hovoril, že vlastne títo reálne starší tréneri už nemajú na to, aby zvládali hráčov ako Kotkaniemi alebo Suzuki mentálne, Hej nehovoriac o, o typoch Laine alebo Dubois, hej? keď ešte je ten hráč problematický.
1: Ja súhlasím, myslím, že Tortorella Laine ho zládal čakujem, čo, Pozri sa
2: na to, ako hrá Columbus. Akože momentálne, ak by som povedal, že najväčšie prekvapenie pozitívne je pre mňa Minnesota a povedzme LA trošičku, tak najväčšie sklamanie je
0: jednoznačne Kolumbus. Ale to teda povedať, ja že...
1: My sme to čakali.
0: Ty si mal za spravdu, Martin, ale v tom, že výťazom celého tredu je Roslovi, ktorý je... Duším, koľko má 12 bodov z 13 zápasov na rozdiel od Duboasa, ktorý má 4? A line ten sa tam vôbec ešte nechytil. Jeden, dva zápasy odohrá zatiaľ dobre.
2: Mm, vieš čo má? Aj má trochu smolu. Uh, končí to na žrtkách, čo som videl. Ale je pravda, že dubo sa začína chytať, lebo uh, on tam, akože jednak bol v karanténe, mm-hmm. potom mal uh, kvôli, kvôli niečomu zranenie tam mal nejaké, ktoré si doliečoval, alebo čo to bolo. Čiže nehral. Ale teraz sa chyta je v prvom útoku uh, Winnipegu. A vyzerá dobre ten prvý útok. On tam bol... Dobre, ale Roslovík sa chytil hneď? Ako hovorím, pre mňa Roslovík nie je prekvapením, ale je, je, je super, že potvrdzuje to, čo sme čakali. Skôr je pre mňa otázka, že aký silný bude Winnipeg hej, v tej slabej kanadskej divízii, lebo momentálne ten prvý útok Scheifle, Wheeler, Dubois vyzerá dobre, rovnako ako druhý, kde hrá Ehlers, teda Ehlers, kto tam hrá šťastný, samozrejme, a hrá s nimi Konor, Kyle Connor, solista Kyle Connor. To, to je výbor na top 6 Winnipegu. Tam Winnipeg má v bráne jedného z najlepších bránkárov súčasnosti. Má fantastickú top 6, dokonca by som povedal top 9. A jediný problém je obrana. Čiže sa šíri špekulácia, že Nashville nemám rád rumors, ale túto to poviem, lebo túto to dáva...
0: Počkej, Veta, nemám rád rumors, <laughs> to by si si mohol dať do džingla, to by si nebýš tak odpovedal, nemám rád rumors, rubrika. Ale dáva to logiku. Že... A my sa vždy tešíme s Pavlom, keď začneš, nemám rád rumors, lebo tešíme sa na všetky tie rumors, ktoré teraz dáš. Alebo... Iba jednu chcem. Chcem dať iba, ja... iba jednu. To rozpráve, máš
2: 20 minút na to. <laughs> že Eggholm z obrany Nešvíľu je vynikajúci obranca a Eggholm do Winnipegu to by dávalo, že
0: brutal logiku. No hlavne Nešvil podľa mňa začne niečo robiť v momente, keď sa pred nich v tabulke dostane Detroit. Lebo to už bude taká hamba pre nich, že, že vtedy začnú nielen Nego, ale možno polku týmu meniť, alebo niečo proste musia urobiť, ak si pozrú tabulku a uvidia, že už je slabúčky Detroit sa pre nich dostal. Takže niečo určite v tom Nešvila zmeniť musia.
2: No, Nešvila zdá sa, že jediné most, ktoré dokáže poraziť, je Kolumbus.
0: Ale Detroit
1: teraz začal hrať. Čože no. čo to není tak nereálne. No. Čo, no, čo on vyhral však... 4 zápasy, nemám. Máme jeden
0: bod na Nešvila, ako musím povedať, že som takýto týždeň som... ta som nezažil. Ani nepamätám, chlapi. A na rozdiel od fanúšikov Vancouveru, ja svoje slabúčky tým neopúšťam. Ale ja v ťažkých som, chvíľach. I, ja som
2: opustil Vancouver len v tejto sezóne. Len v tejto A, sezóne. My, my máme dlhotrvajúci vzťah, ako keby som sa odsťahoval. Máme problémy, odsťahoval som sa.
0: do vedlejšej spálne, ale akože... K, k Minesote.
1: Inak, ale... inak, když sme u to. Počkej, ty si teraz mluvil 10 minút, počkej. Ja viem že to prostříhá, že Ne, to...
0: To, to. Pavle, teraz máš
1: ne, 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 ja, ja chci. Já chci ukázat Fenčovi, jak se robí, když se sype popel na hlavu. Lebo já se musím to to tady veře- veře- veřejně omluvit a nasypat si popel na hlavu. Lebo já jsem tu nazval jeden tým kukuřičným týmem a Minnesota je, ok, hraje dobře, výborní kluci, výborní, výborní hokejisti, blablabla, bla, bla, ale já jsem poprvé v životě viděl takto sehranou přesilovku, jak to zahrála Minnesota. Nevím, jestli jste to viděli, ale co sleduju hokej 25 let, jsem v životě neviděl takto excelentně sehranou přesilovku. Hráli proti Coleradu, tehdy když ve reáli 6-2, to je 2-3 dny zpátky. Mm-hmm. A Já ji dám na Instagram do stories, aby jsme věděli, o čem mluvíme. Nevím, jestli jste to vyviděli, mohl jsem vás na to připravit, že o to chci říct, abyste se na to koukli. Jak je pohyb těch hráčů Minnesoty, oni nedali šancu. Ten Makar tam to stál, jak, jak Makovej, tento trn vole z ledu, tam stál a na makar místě. Makar je po
0: anglicky Makovej trn, no?
1: Čuměl <laughs> se do okola, on nechápal, co se děje, a oni dormaně bruslili
0: všeci do okola, kolem nich. A vymenovali ste ten Puk? Minule sme ich tak trošku hejtovali, takže možno, mohli by sme ja to vrátiť späť. Ja ty nie. Ty nie. Ja ty nie. si pál, že teba baví Minnesota A my sme za ti
2: smiali. A pozor, už niekoľkokrát som povedal, že Kaprizov ma nielenže baví, ale že má úžasný vstup do NHL. Mhm. A rozprávali sme sa o tom. A ja chcem dnes povedať veľmi silné, veľkohúbe vyhlásenie to bude. Z tých posledných zápasov Minnesoty. Jednak ten, ktorý spomína Pavel v Kolorede, a jednak tie dva domáce zápasy z LA, tak ako vidím kaprizova, keď sa už udomácnil, pre mňa je už v tejto chvíli na úrovni Rantanena alebo Marnera. To nie je obyčajný Rus. To nie je obyčajný hráč, ktorý vstúpil do NHL. To bude, že TOP 10 hráčov NHL v budúcej sezóne. To je proste neuveriteľný talent. A pozor, tam je jedna dôležitá vec... On je týmový hráč. On reálne prebral tomu 100. Ako keby tá Minnesota ožila jeho príchodom, ja tomu nerozumiem. Vedeli sme, že prichádza proste jedna z najväčších hviezd KHL, že si dal na čas, to všetko sme riešili. Vedeli sme, že bude dobrý, hej, však ako má 50-60 bodov v KHL-ke bod na zápas. Ale že toto on urobí v Minnesote, kde preberie toho, jak sa volá, Viktor Rask sa volá, to bol kedysi celkom slušnej hráč v Karolajne, on pri tom kaprizovovi normálne ožil, však ten Cucarello lieta po ľade, oni sa vidia slepo, ten útok Rask cukarelo kaprizov je momentálne jeden z najlepších v NHL, a ten Kaprizov proste rozžiaril Minnesota. To je nový Gáborík pre Minnesota.
0: No hlavne je to strelec, lebo uh, pri tých, tak sú tí Rusi trošku nevyspytateľní, ale keď hovoríš, že je tímový hráč a pri tých všetkých uh, superlativoch na to Kaprizova, tak on je strelec, veď si ho pamätáme, sme ho videli niekoľkokrát aj naživo v Bratislave hrať, Posledný zápas proti Slovenu dal Hetrik, tuším v Bratislave, neviem či ste na tom zápase boli, a to je proste parádny hráč. Jediné to, že Rusi nie sú veľmi konzistentní v tých výkonoch, môže trošku zrušiť tú tvoju predpoveď, že bude patriť do desiatky najlepších hráčov, lebo to, že je teraz dobrý, neznamená, že mu to vydrží. Vieš? Samozrejme,
2: samozrejme, ja som známy veľkou bymi vyhadreniami, čiže ja to na ako akože preženiem, ale chcem vyjadriť ten svoj silný pocit, ktorý tu teraz mám, lebo... Keď sme sa naposledy bavili v, minulo, v minulej epizóde o Minnesote, tak to nebol taký silný pocit, ako, ako mám momentálne, že on raste. od začiatku sezóny rastie, dokonca tam bol jeden veľký otáznik, lebo ten úvod sezóny mali dobrý, potom tam prišlo obdobie, kde sa im veľmi nedarilo a ani ten kaprizol nevyzeral najlepšie, takže ja som trochu na to pozabudol. No a teraz je momentálne, že absolútne na vrchole pre mňa Minnesota. radosť na nich pozerať a keď sa vrátil Cukarelo, Fantasticky hrajú. A, a ten kaprizov... Vieš, vieš, čo mám rád? Milujem, keď ten hráč si užívá uh, ten hokej. Keď sa hrá s pukom keď dajú gól a vidíš, že sa teší, smejú sa na seba tí hráči, proste, že si užívajú ten hokej. Ten kaprizov si reálne užíva hokej. Ja som ho v CSK Moskva vlastne tak nevnímal. Že pre mňa bol taký chladný Rus, taký klasický bohatier, proste odporne vyzeral v, aj v ruskom reprezentačnom drese, aj v tom drese CSK. Jednoducho pre mňa to bol nesympatický hráč, taký typický bol, Rus. No? Vieš, jak je ruský vojak, proste prototyp no, ruského vojaka. Goľov, no? Ale že tam nebola žiadna emócia. Prišiel do tej Mínesoty a proste... To je úsmej od Ducha Guchu, on sa hrá s pukom, robí kľúčky, skúš no. presne. A je to strašne sympatické. Momentálne ma to najviac baví v venhalke.
1: Poslal som vám teďka do, 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 do správy tú přesilovku, až sa môžete díkes. podívať. To je neuveriteľné. Je to dobré ja dobré
0: zvonce? No, je to hokej. A ja sa to je vždy lepší než kozy. Tak toto to, to, to bola, to, to bola veľká myšlienka. To, to bolo rúhanie budeš... sa. Rúhane sa. To ti pripomenieme.
2: Ale spomenul si toho makara, že tam stál ako makový trň. trd Či trn Pri tej, v tom oslavení. Chcem naopak povedať, že, že hrali s Arizonou napríklad, vypichnem jeden moment. A to, ako hráč v jeho veku dokáže na kolene ledva držiaci stabilitu neurobiť offside a ešte v tom poklaku vlastne urobiť kľúčku a nahrať famózne, tuším, že to bolo Kadrimu na gól, to je... Ja sa na to pozerám a si hovorím, ako môžeš takto hrať? To je genius. Kyle Makar je genius na modrej čiare. To je proste brutálny
0: hráč. Od Colerada aj od Sandluj som čakal trošku viac, či? Áno. Kolóreda hra dobré.
1: A kromě toho sme tu o Kolórede mluvili už potom, jak uh, zahrali na tom Lake Tao a uh, smrti no. Vegas. ja jsem to tu poslouchal, jak oni Vegas. Ale o tom, že hned na druhý den uh, dostali trojku od Vegas, to už neřekne nikdo jo. nic.
0: Hej, 3 no.
1: ale prehrali. Pro mě jsou výkony Kolóreda, jakože oni jsou excelentní, makar excelentní, všetko super, ale jsou veľmi nevyrovnané. Mm-hmm. nevyrovnané, nemají kontinuálni oni, dívej sa, oni dokážu prohrát z Vegas 3-0, ok, z Vegas to je, to je ešte prežiješ, hej ale oni dokážou prohrát dva dostali od minulosti, hej rozumíš, takže je sice špičkový manša ktorý pomyšli, on určite má ambice nejvyšší a myslí na Stanley Cup nikto to nahlas neříká, ale určite ano, lebo... Všetci to si... hovoria nahlas
2: všetci to ale, hovoria nahlas, najväčší ale, ale u nich, ale na, najväčší, ne, ne, on, no, samozrejme, aj Venha, no. ale najväčší favorit na Stanley Cup uh, nie je vegaskámo, zobudca, Coloredo.
1: Ja od začetku sezóny. Neříkaj to oni nahlas, chápeš to? Hráči, když posloucháš, tak oni sú si viedomí, že sú mají veľmi silné mužstvo, ale nikto neříká, že jdeme na Stylen Je to takové povyšenecké, nafoukáne, neříká sa to. Ale oni dostanú šestku od, od, od Minnesota, hej? Ale... To znamená, když máš to špičkové mužstvo, tak by si to mal nejak kontinuálne... Dobre, môžeš prohrát, ale o gol dva, ale oni jsou dosť nevyrovnaní.
2: Ale Minnesota v tom zápase vyšlo absolútne všetko a všetko úplne tragický. To je proste niekedy taký zápas. A že to ty ako fanúšik Bostonu nevieš precítiť po tých dvoch prehrách z Rangers a z nechce Islanders. Nechcete si tomu už
1: vrácať? Nechce si sa tomu vrácať.
2: <laughs> akože akože ale sa, to ja to, sa to
1: Ale ja som to procítil a řekl som, že hrali katastrofálne. <laughs> řekl som to a mají hodne zranie, však mají Marotku veľkou, Krejči nehraje, Gřelčik. K- <laughs> Moj Gřelčik nehral.
2: To hovorí človek, ktorý mi posielal správu po zápase pod holým nebom, kde v Filadelfii chýbalo asi 74 hráčov základného kádra a tešil sa Bože. z toho že diskutovať. Čakám, čakám na tvoje reakcie. 7-3 zápas pod hlným nebom, Philadelphia polka mužstva proste v prdeli a ty sa vyžívaš v tomto.
0: Aj Filadelfia utrpela tými zraneniami a veľmi ťažko skúšaným týmom čo sa týka zranených hráčov je St. Louis a keď už hovoríme o tie nevyrovnané výkony, favorita tak St. Louis, pozerám tu posledných 6 zápasov 4 prehry a teraz sa natrapili zo San Jose, vyhrali 7-6.
2: Ale to bol dobrý zápas.
0: Toto, bo, akože toto bol zápas,
2: počúvaj, ale to bolo jak na hojdačke, bola to paráda. To som, to som mi páčilo. Ale oni, oni naozaj majú strašne veľa zranených hráčov. A mal ale... by sa Tarasenko vrátiť, čo skoro v raj? Možno. E, hej, 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 to, to, a... som, to som počul takisto. Ale mňa najviac, teda najviac ma znepokojuje ten Binnington v bráne. A zároveň som z neho mal najväčšiu radosť v tom zápase, ktorý vyhrali 7-6 zo San Jose. Ale to nedochydal tu aj. Ale vieš, čo ide? Že že on prežíva tie veci. Že ja mám rád, mám rád tých bránkárov, ktorých to serie a proste dokážu nejakým spôsobom to dať najavo. Že, že mne sa ten Binnington akože
1: páčil. Že... Jasné, ale to, co předveľo bylo, tě, akože těžce nesportovní. Jakože ja tež mám rád, když se Golman nasere a nejak se snaží to vyventilovat. Vyventilovat, ale, a na startu, ale tak zase šťouchal do Šimka, narazil Šimka, pak jel kole Carsona naznačil, že mu doma je vyvali zuby, uprosil, no ale, ale... když odjížděl na střídačku, hej? No a, a pak čo? No a čo? Ale, ale vyprovokoval
2: ten manšaft, tuším, že Sanford alebo k toho som videl vyjadrenie, že nás to nakoplo. som si istý, kto z jeho spoluhráčov, ale, ale komentoval to on.
1: Dobre, dobre tak samozrejme, musí sa ho zastáť, ale co je na tom sportovního nebo pozitívneho, když jedeš kole Carsona a, a, a jebneš mu do ksichtu.
2: Neviem, prečo mi napadlo, to zase ten obraz tukoráska, ako v pohode. Ne, 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 odpovedz mi, neodcházi odpovedz mi, odpovedz mi, mole. No, poď do mne, mole. Neviem, ja mám rád, keď má niekto emócie a biník ten tie emócie má. to je
1: No, tak... Ale musí byť trošku sportovní, ne? Jo, Frajera
2: A je
0: vnúdok si tu, ne?
2: Jo, jo. ako si súhlas, ale bola tam taká energia nejaká, ktorú
0: prenesol na to mužstvo, no. A keď už hovoríš, že. Binnington je tvoj obľúbený brankár, ja mám iného obľúbeného brankára. je to starý, dobrý veterán a poviem ti.
2: Ja som ti len chcel povedať, že Binnington nie je môj obľúbený brankár, len, že tak ako som znepokojený z jeho výkonov, tak sa mi páčilo, ako prežíval tú prehru a tí góly v svojej bránke a teraz mi povedz o tom brankárovi.
0: No môj obľúbenec je starý, dobrý Brian Elliott. Keď sa pozerám na bilanciu Filadelfie a ich brankárov v tejto sezóne, tam proste brutálnym spôsobom protežujú toho harta ktorý nechytá dobre, nemá dobré čísla a ako keby s ťažkým srdcom tam dajú toho starého pána Eliota a ten Eliot chytá fantasticky. Pozerám sa na jeho štarty od začiatku sezóny, teda na zápasy, ktoré dochytal a on má jednu jedinú prehru od začiatku sezóny a už ako keby im došla v v poslednej dobe trpezlivosť s Hartom, ktorý dvakrát za sebou prehral, tam s Bostonom dostal tých 3-7, odtedy chytal dvakrát Elliot a dvakrát Philadelphia vyhrala s tým, že Eliot už druhý shadow teraz vychytal proti, proti Buffalu. tak ja dúfam, že už to konečne pochopili, že aj keď je hard jednotka a typujú ho za pomaly na hard trophy, nie na väzinu len, tak on má proste brutálne zlé čísla a ten Elliot chytá oveľa lepšie, tak už by to konečne v tej filadelfii mohli pochopiť.
1: Ja sohlasím, ja si myslím, že Hard je jedno z, z, z ze skl- veľkých sklamaní hey, nie, hey. nie,
2: nie, 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 tak to sa nezhodneme. Hard je vynikajúci brankár.
1: Ale víš co, ja neviem, akože Fenčo, dobré ráno, myslíš, že mi ide o to sa s tebou schodnúť?
0: <rý> Vídal si jeho čísla, Hard má zo siedmých zápasov tri víťazstva v takom tíme, ako je Filadelfia, gólový priemer má 3,61 a percentuálnu úspešnosť cez 89 ledva. No. Elliot má 5 výťastiev, 2,03 gólový priemer a 93% na úspešnosť. A to ten Hard nastupuje ako jednotka oveľa častejšie ako Elliot. A má to byť chlapík, ktorý má pomaly chytať už ako Price a má byť oporou toho tímu. Veď, veď ten tým je, je, je silný a ten Hard to nepotvrdzuje, že toto je tá jednotka a ten super brankár. Přesne tak,
1: a, a kromě toho všude, ale všude dávají jako jednotku kanadského mužstva na, na všech možných olympiádách a nevím, čo, nejlepší Nestupce kanadský, tak, nejlepší kanadský Gilman, jakože to rozhodne nepotvrdzuje.
2: Ešte to potvrdí, Hard je vynikajúci bránkár, videli sme to aj v minuloročnom play-off. Ty si
0: je Ty si videl.
2: Hart, by... Hart je, je fakt výborný brankár a Filadelfia má len ťažké obdobie. Má veľa hráčov na COVID liste. S
0: Elliotom vyhráva.
2: Aj okay. v ťažkom období. Ok, ok. Nič nehovorím. V tejto chvíli sú argumenty a čísla a fakty na vašej strane. Môj pocit hovorí, že Filadelfia má jediný cieľ dostať sa do play-off a tam sa ukáže. A ja si myslím, že Filadelfia má na to, aby zamiešala karty. A povedzme, vyradila možno aj ten Boston.
0: Ale okay, sa tam ale, dostane. Ale počkaj, počkaj. Počkaj, keď začnú
2: Islanders a Rangers hrať.
0: <laughs> Dobre, good point, počkaj, Marek,
2: počkaj, good počkaj, point. Počkaj, počkaj.
1: Je třeba chytat na jeho nesmysle, vole, za slovo. Jaký nesmyslí? No, no, tak ja ti hned řeknu jeden nesmysel. Kolik si říkal, že máte hráčov na tým COVID liste? No,
2: najviac celé NHL
1: pred tým ako
2: St. Louis. No, teraz v tejto chvíli vracajú sa Voráček, Žiru a všetci, ale, no. ale tam mali veľa hráčov v období. Pred, pred
0: zápasom pod holím nebom Presne to bolo 6
1: hráčov. Šesť
2: no. hráčov.
0: No. A? Nič,
2: len som chcel povedať. Teraz sú už... dva.
1: Máte si kolik má Boston teraz zranených? Když u toho? Boston ma nezaujíma. Chcel som len povedať, že stále existuje <laughs> šanca,
2: že 6. sa Boston nedostane do playoff, pretože Bože, Pittsburgh, to je... Pittsburgh začal hrať vníkajúco. Koľká týkrát sa hraju díska... to Bostonu... výborné, Rangers sa zlepšia, Neboj sa, ešte Keď to bude dramatické.
0: Kdo sa skôr zlepší? Rangers alebo Hart, lebo, lebo na základe, čoho vychádzaš z predpokladu, že Hard alebo Rangers sa zlepšia? Aj Hart chyta na hovno, aj Rangers hrajú na hovno. Povieme si, Rangers sa budú musieť
1: teraz soustrediť na vytahovanie Panarina z viezení v Rusku. No, či to úplne neký. rozháže.
0: Jak odraz, za toho kde? panarina. No tak on, dali mu akože že
1: oddych. Vieš? Ako dali no no mu oddych to, to ja viem, to registrujem
2: správach. a dokonca sa špekuloval, že odletí do Ruska, ale ja vôbec
1: neviem, ne, že čo od Já, já bych typoval, že teda tam nepoletí. No a to doufám. To a, doufám. A, on se, a on se hlavně vyjádřil, že už do Ruska, že po ukončení kariéry rozhodně nikde se nebude vracet. On už chce zůstat ve státech. Já si myslím, že on tam vůbec nepáchne, ale podle mě tam je tolik věcí, které my nevidíme, že nějaké prostě tam jsou osobní vazby a tak dále, že však on má tu narokovou dceru. A, a všetko možné, tak on podľa mňa chcel vypadnúť, no, tak sedí nežine možná, ja neviem, coho na Floride a, a odpočíva, lebo to je asi pro neho teďka dosť náročné, že?
0: No, v každom prípade Rangers sú momentálne v ťažkej situácii, pretože uh, D'Angelo, to vieme, celý ten škandál, ten už si možno nikdy neškrtne uh, v NHL. Panarin mimo zostaví, Zibanejad má takú formu, že je to pomaly hráč na posadenie na tribúnu, a do tohto teraz prišla správa, že by Rangers mali záujem o Jacka Eichel. neviem, ty, čo nemáš, vieš koho myslím teraz, ty, čo nemáš tak sa objavil podľa mňa jeden krásny rumor, o ktorom by sme mohli trošku pokecať, že Jack Eichel do Rangers a že Buffalo si za neho vypýtala Freniera.
2: Dve veci predtým, ako začneme sa baviť o tej možnosti. Chcem sa zastať z Ibanejáda lebo Zibanejad mal covid. A vieš, ako to telo reaguje z tých všetkých vecí, ktoré, ktoré sme čítali, počuli a, mm. a, a ktoré sú známe, že nie si úplne fit. Proste môžeš byť vrcholový športovec, ale tá únava a proste tie nejaké dozvuky toho celého, môžu spôsobiť aj tieto výkony toho Zibane Džada.
0: A tak on nehra až tak zle,
2: ako proste schýbajú jeho body. Áno. A preto nepozeráme sa len na tie body. Nie je to Zibane žád z minulej sezóny, ale zlepšuje sa to a treba zobrať do úvahy to, že si tým covidom akože prešiel. Takže trochu sa zastávam toho Zibane Džada. A tu sa dostávame k tomu momentu, že ten rumor vychádza práve z tej zlej, aktuálnej formy alebo z toho, z tých málo bodov z Ibanejada, že ako keby Rangers chytali takisto paniku a snažia sa zachrániť situáciu a snažia sa získať vlastne prvého centra. A ono to súvisí s Lafrenierom, z ktorého sú sklamaní, ale podľa mňa prešlo strašne málo času na to, aby Lafrenier ukázal, čo, ukázal, čo v ňom je. Naposledy, čo som videl proti Bostonu, hral veľmi fajn. Čiže neviem, či to nie je také ukvapené, ale ako v Buffalu by asi prospelo, keby sa zbavilo Eichla a Rangers by to možno pomohlo.
0: Otázka je, že či, ak by teda Eichel bol k manu, čo teraz, ako, teraz je, že day day že je zranený a špekulovalo sa, že či je zranený, alebo či nebol healthy scratch, alebo čo, či, či si chce vytrucovať odchod z Buffalo, že či si Buffalo za Eichla môže vypýtať povedzme dvojicu Lafreniere z Ivanejad. <laughs> uh, tak, to je pri veľká cena, to nie je asi.
2: Jedna vec, ktorá je istá, že za Jacka Eichla musíš sa vzdať niečoho, čoho sa nechceš vzdať. Hej? Tak
1: vzhledem k tomu rúmoru, ktorý sme tu vypráviali minulý týden, nebo kde to bolo, že Jack Eichel je máni jedine, kdež sa k tomu přibali Skinner. <laughs>
2: <laughs> Teraz z pohľadu, z pohľadu Buffalo? Buffalo, že čo chceš, hej? ideš sa zbaviť hráča, na ktorom si chcel postaviť celú budúcnosť týmu. Tak musíš dostať z môjho pohľadu minimálne dvoch hotových hráčov a ešte niečo perspektívne.
0: Práve preto si oni zapýtajú toho Zimane žada.
2: Ja neviem, keby menili s Vancouverom, tak sa musíš zdať niekoho z dvojice Queen Hughes a Elias Peterson.
0: Neviem, ja si myslím, že Jake Eichel je lepší hráč ako Lafreniere a že, a že momentálne tí Rangers sú možno aj ochotní toho Lafreniera pustiť toho Eichela. Ja si
1: myslím, že aj Buffalo by byť ochotný pustiť Eichela.
0: No hlavne keď Všem, Eichert čo tam Eichert vyzerá, že chce odísť z toho no, čo stojí.
1: On tam je evidentne nespokojený, no. podľa mňa to bafalo, bebelo i pro lebo držet Bugatti v garáži na
0: ktorom sa nejezdí je také dosť na piču že oni tam po okolo Bugatti tam majú ešte aj tie Fiatky, vieš, oného Skinnera. Ale vieš, odposom... oni to môžu
1: postaviť, oni to môžu postaviť na oni si to môžu říct vememe plno mladých a uvidíme, hej. Jakože ten Eichel tam nic nedokázal v podstate. Nevytáhl to mužstvo. On to mužstvo nedrží. To průměrné mužstvo tak ste nějak Edmonton. Edmonton brutálne drží McDavid s Draisaitlém. Kdyby oni dva nebyli, mluvili jsme milionkrát.
0: Inak sú traja brankári, ktorí majú dvakrát toľko bodov ako Skinner. Uh, Chudobín, Lankinen a Jarry prihrávali už na dva góly, Skinner iba na jeden. My sme, my sme toho
2: Skinnera nejak predbehli v tom minulom podcaste, ale my sme sa o ňom len tak akože okrajovo bavili, ani sme sa ja. na to nejak špeciálne nepripravovali. A ono sa potom v našom podcaste ukázalo, že on sedí ďalší zápas a ďalší mm-hmm. zápas a začal to byť téma aj v Amerike a v Kanade. A zrazu sa toho všetci chytajú, dokonca v diskusii pod uh, jedným postom Pavlovým na uh, Instagrame Nehademných okovej bastardi. Niekto sa aj pýtal, že... Nie, že pýtal, niekto dokonca riešil vypočítal to, Vypočítal buyout. No, áno, áno, áno. Ale to je presne tá vec, že v tej kalkulačke na cap-friendly vlastne si to môžeš pozrieť že ako, ako ten buyout, čo je jediná možnosť tejto chvíli, lebo to sme sa bavili minule, že nikto toho hráča nebude chcieť a naviše Skinner má tú klauzulu, podľa ktorej on musí súhlasiť s výmenou a on sa aj nahlas vyjadril, že nemá záujem o žiadnu výmenu. Čiže to... Nie, ale... ale ani sedieť
0: na tribúne. No, áno,
2: že to, to zase bolo ďalšie vyjadrenie, že vlastne komu to prospieje. Prospie? No, a, a tam niekto v tej diskusii na základe tej kalkulačky hovorí, že na budúcu sezonu by to ušetrilo ten buyout, by vlastne ušetril Buffalu 7,5 milióna. Ale na sezónu, káveš ten kontrakt je dlhodobý a ty máš každú druhú sezónu nášlatnú mínu v podobe, že a teraz je ten cap hit 6 miliónov, alebo 4 milióny. Akože áno, sú tam aj sezóny, kde vďaka tým bonusom, to je to, čo som hovoril, vďaka tým šalamundským zmluvám, ušetriš nejaké peniaze. Ale v prípade Bafala, ktoré buduje mužstvo, je to nezmysel. Pretože Už čo, koľko rokov. Po, po, no, že podpíšeš hráča, alebo sa ti uvoľní 7,5 milióna, podpíšeš povedzme dvoch superhráčov, lebo máš na to priestor, lebo si vykúpil Skinnera a po skončení sezónnych pošleš do riti. Nemáš peniaze zase na podpis. Čiže to je také, taká šachovnica, ktorá nedáva zmysel pri mužstve, ktoré bude mať už druhý alebo tretí rebuild toho týmu. Takže myslím si, že vykúpenie Skinnera asi je jediná možnosť pre to Buffalo, ale myslím si, že im zároveň nedáva veľa možností
0: na vybudovanie toho mužstva. Chlapi, pozerám teraz ten jeho kontrakt. Naozaj, že druhý rok... Z, zo zmluvy, ktorá trvá do 2027. 9 miliónov. Čo by dali taký pastrňák s Maršandom za 9 miliónov? Čiže oni zarábajú o vyše 3 milióny menej a ty máš Skinnera. Ale povedz mi, aký chuj bol ten Botterill? Botterill sa volal, ty, ten chod. generálny
2: manažer bývalý e, z Buffalo, že, že nielen mu da takúto zmluvu, ktorá je že úplne že odrezaná od reality, 9 miliónov Skinnerovi na sezónu a ešte na toľko rokov. Čiže prvý nezmysel. Zmluva dlhšia ako 3-4 roky na 3-4 sezóny. Žiadnu logiku nemá podpisovať zmluvy na 6, 8, 9, 15 rokov. Proste to sú nezmysly. A on má dlhodobú zmluvu, má obrovské peniaze, ktoré sú úplne neadekvátne jeho výkonom. Ničím ne, nikdy nepotvrdil tú sezónu, ktorú mal 40 gólovu. A ešte ešte ten kokot mu dá nevymeniteľnosť. Chápeš? že dáš niekomu peniaze, nasolič mu ešte aj dlhé roky a ešte mu dáš aj, ja si myslím, že z toho musel mať nejaký podiel, alebo čo, lebo proste len samovrach podpíše zmluvu, ktorá je z troch aspektov totálne nevýhodná pre ten klub.
1: To je na myšlenku, jakou, jakou, uh, jaké zmluvy tež mají tí generálni manažeři. Jestli tam existuje, a teraz to je čistá spekuláce, jestli tam existuje nieco takového, u nás sa tomu říká hmotná odpovednosť. <súdňujem> Ty, no, aj dobré, aj dobré. No, no, no ne, že ty, ako podepisuješ kdejaké fabrice, podepisuješ hmotnú odpovednosť, lebo jak když nieco dojebeš, tak ti skratí vyplatu.
2: Mm-hmm.
1: On evidentne dojebal svúj job, seděl rolbář za 300 dolarů měsíčně na tribuně a vedle něho sedí Skinner za 9 milionů ročně. Jakože to úplně, že dojebal job, ale mě by zajímalo, jak mají postavené ty smlouvy. Lebo ve firmách, se to, my jsme to dobili tak, že ty máš třeba podíly ze zisku v nějakých firmě, hej? ale máš jich vyplácené až o dva roky později, až se ukáže, jaký je ten další rok. je si se s týma krokama, ktoré si urobil v tom roce, náhodou nedojebal další rok, aby ti oni nevyplatili peníze, a pak sa ukázalo, hapeš, ty odměny se vyplatí dva roky po tom, co byl ten uzávierka účetního roku, aby sa předešlo tomu, že když si něco dojebal a něco vylezlo později, aby ti vyplatili peníze. Tak ti ho pak môžu skrátit, hej? Tak sa to drobne robilo ve firmách.
2: Nebudem sa tu hrať na to, že sa nechcem dotknúť Fanušikov Buffalo Sabres.
1: Pre mňa vždy bafalo bolo sympatické
2: mužstvo odtiaž
0: Petala Fonténa. Ale, ale, áno, a
2: Dominikášek, to bolo obdobie. Ale teraz to musím povedať. A budem na Pavlovej strane, lebo keď občas vytiahneš tie kukuričné kluby provinčné a tak, tak som taký nasratý smerom k Minesote, nešvilu, Kolumbusu a tak, lebo ja mám rád tie týmy. Ale tu sa vyložene hodí, tu sa vyložene hodí, že to je JZD. To je, že totálna dedina a normálne, že jednotné roľnícke družstvo a tí majitelia... Proste musia byť zmyslov zbavený, keď sa pozrieš späťne tých 10 rokov dozadu. To je pridružená výroba.
0: A ja sa pozerám na ten slávny dátum, ktorý bol 2. august 2018. Caroline, keď sa zbavila Skinnera, tak sa začalo to krásne pre Caroline obdobie, keď začalo budovať tím, ktorý vybudoval až... až, až do týchto chvíľ, keď je ten naozaj jeden z najlepšie poskadaných mužstiev a to umožnil vlastne Skinner. Takže Carolina sa neulakomila na hráča, ktorý hral tam dobre, patril tam medzi najlepších, dával góly a namiesto toho, aby oni mu drbli 72 miliónov na 8 rokov ako Buffalo, tak sa ho proste elegantne zbavili a začali budovať veľmi vyrovnaný a kvalitný tím. a v Buffale v zápeti o rok neskôr v júni 7. júna 2019 mu dali tento kontrakt na 8 rokov s priemerným príjmom 9 miliónov na sezónu, čím úplne zapražď. A keď ešte k tomu pridáte uh, Okposa a pridáte k tomu teraz toho uh, Taylor Hall, tak to Buffalo je spardali. Úplne.
1: To mohli mať majiteľe rovnou... To hodí do tých niagárských vodopádov, ktorí tam teče za barakem. Ale
0: my sme inak vlastne všetci chválili za ten ťah s tým hálom, že vlastne nemá to Buffalo čo stratiť, ale nikto Kto? nepočítal s tým.
2: Kto? Kto? my sme
0: sa o tom bavili, aj, aj v zámori o tom písali, že je to geniálny ťah, že iba na rok a proste za peniaze, že vlastne to Buffalo nemá čo stratiť, ale nikto nepočítal s tým, že ten hál nebude nič hrať. Ale že nič.
2: A najmä, keď robíš politiku spôsobom, že sa snažíš prispôsobiť, obskakuješ rozmaznanú hviezdu typu Jack Eichel, lebo ja tu nebudem hrať, ja som tu nešťastný, ja chcem vyhrávať. No pojeb sa, kokot. Čo, chceš niečo?
0: Kúpim ti hala.
2: Kúpim ti áno, To je Kúpite presne mi Jack, Eichel, Ješ, no? Jack Eichel pri pokladni Reve a maminka mu kúpí Taylora Hola. To je proste úplná kokotina. Ale presne ako si, ho, presne ako si povedal s tou Carolainou, že oni sa vtedy rozhodli dobre. Oni by nemali do budúcnosti peniaze na podpis kohokoľvek, počnúc, ja neviem, ahom. Jednoducho oni vedeli, ako ten tým chcú skladať a z dlhodobej perspektívy, čo Bafalo je úplne mimo v tomto. OK. Teraz úplne, že odbočím, ale možno nás navediem niekam inám, že je to len taký môj pocit, alebo som niečo prehľadol v minulých sezónach, že toľko hráčov, ktorých tréneri ako keby že posadia ostentatívne, že, že a tu máš zátrest, ideš na tribúnu. Tu máš, tomáš. No, Tatar. Že, áno. Ale že, že ten Tortorella spustil tým benchingom, benching to je výraz, tým posadením v zápase aj Laineho, aj Duboa, vlastne nejakú módnu vlnu, nie? Však, Skiner chod na tribúnu, Tatár chod na tribúnu, to nebolo v minulé sezóny. No
0: Tortorella je v tomto priekopník. <laughs>
2: Prinesol Čiže... novú vlnu.
0: A pozor, <laughs> no, ale na... zás, Tortorella to robil vždy, však si pamätáte, že to robil aj Gáboríkovi.
2: Ale Majo Gáborík to hovoril teraz v poslednom podcaste, že keď ho Tortorella posadil na tribúnu, že jeho to nakoplo, ale že na hráčov to môže pôsobiť rôzne, a napríklad Nylandera to vraj nákoplo. Lebo Nylander je ten hráč, na ktorého som si teraz nevedel v rýchlosti spomenúť. Aj ten, aj toho kýv vlastne posadil.
0: No, uh, no bolo a máš pravdu, že kedysi bol taký úzus, že vlastne tí hráči, ktorí najlepšie zarábajú, že nemôžu byť vlastne mimo zostavy. A teraz už je to proste realita. A hlavne, keď už je to niekto ako Skinner alebo niekto, kto fakt nič nehrá.
1: No ale to je i tím, že za sezona je specifická, že máš málo mm-hmm. zápasu a ty si nemôžeš mieť zápasu špatných. To je i, i, i tím.
0: Ale dá sa to sa zotočiť, že nie je čas na experimenty. Vieš, že na to, aby si tie osvečené mená e, posadil a skúšal tam niek- namiesto neho niekoho, zase na to nemáš až toľko času. Čiže to už naozaj musí byť niečo veľmi slabučké, keď už to posadíš. Neviem, ako to bolo s Tatarom, lebo ten podľa mňa nebol taký slabý, aby si zaslúžil sedieť na tribúne.
2: A tu sa dostávame podľa mňa k rozdielu medzi Tatarom, medzi tým, že posadilo Julien toho Tatara. tam muselo niečo byť v kabíne lebo jedno z vyjadrení, a teraz ste neviem, či to povedal konkrétne Berževin, alebo niekto to komentoval, ale bolo také všeobecné vyjadrenie, že sa nepáčili Berževinovi niektoré kroky, ktoré Julien proste urobil. To môže súvisieť s Tatárom, a naopak Hej. posadenie Skinnera už tretí zápas na tribúnu vyzerá skôr ako dohoda medzi generálnym manažérom a trénerom, ako keby signál k iným tímom, že poďme sa o ňom baviť. <laughs>
1: Kdybych byl majitelem klubu a prišiel za mnou generálny manažer, že počúvajme, Skinner je volný, tak on ani nedořekne tu vietu ale ti z okna. Kdo, kdo by ho teraz chtěl? O kom, s kým se chceš baviť? Ale ten hráč niečo vie, ale on vypadal z
2: tej prvej šestky útočníkov. Ale prečo? Lebo tam prišel Taylor Hall. No.
0: A priviedli Taylor hall, lebo si mysleli, že to preberie Eichel a celé Buffalo a zaspal aj Taylor Hall. Vieš, no, ten, no, že...
2: no Taylor Hall zaspal, ale položilo to Skinnera, pretože Skinner nie je hráč do 3. a 4. útoku a ty tam máš, teraz narýchlo, skúsim si spomenúť, čiže máš tam Olofsona, ktorý je vynikajúci, máš tam Dylan Cousins, Dylan Cousins je ten mladík, ktorý hrál na inom krídle ako, ako Skinner, Proste tu top 6 máš tam, mm, koho máš prvou toku Reinharta? máš tam Holan na ľavom krídle, Erik Stál je tam. Nemáš
1: Fenture. miesto. Nemáš o čem miesto mi sa tu bavíme. Akože, o čom my sa tu
2: bavíme? O tom, že Buffalo nie je koncepčné.
1: No tak to samozrejme že není. Ale Skinner je 9 milionový hráč, to znamená v každém iném mužstvu, v každém iném mužstvu by bol na špičke platovej. Skinner má jednu asistenci. Řekně mi, který generální manažer přijde a veme si ho do první liny. To nemá řešení a on ho nemá šanci vyměnit. Už, odnovně, už o něm nechci moc mluvit, lebo to je furt okola, ale byla velmi pěkná příhoda, když hralo Buffalo z New Jersey. Z New Jersey měli dvoj zápasik, Bylo 0,2 sekundy do konce zápasu a hráči odešli do šaten. Akorát hlavní rozhočí říká, ale ten zápas neskončil. Však je ještě 0,2 setiny sekundy do konce. To podle regulí se musí dohrát. Tak on ty hráče ani... Viděli jste to? On On ty hráče nevolal ani ze šatně? Ale vzal ten puk, drobne rozhodči sa sami postavili na tej ploše, sami, a hodil tak. ten kotoč na zem a počkal na tú sirénu. <laughs> drobne, dohrali no zápas zápas. <laughs> Oni hodili puk. Samozrejme, ta siréna sa ozvala hned. Ale dohrali rozhodči sami zápas bez, bez nikoho na lede. To bolo celkom teplné. Pardon, jeden hráč tam byl, byl tam Skinner na tribune.
0: <laughs> ale aby sme ho nekrydili, aby sme ho, ho nieže pochválili, ale aby sme uh, boli korektní, tak včera hral. V štvrtom útoku a Buffalo dalo 0 gólov proti no, Philadelphia 0 Bavili sme sa o
2: Montreale. Ty si to pekne
0: povedal, že vlastne center prvého
2: útoku je defenzívny center, ktorý ešte v tejto sezóne nedal gól. No, a to sme sa bavili v období, keď Tata išiel na tribúnu. A keď sa nad tým zamyslíš teraz vlastne v súvislosti s tým Montrealom, že ako je vyskladaný ten tým, tak počul som veľmi peknú analýzu, že vlastne na centry máš defenzívneho vlastne centra, ako si hovoril ty. Potom tam máš dvoch mľaďasov, ktorí v zásade dospeli v minuloročnom play-off, ale ešte poriadne nevedia hrať OK. To znamená, že vidíš, že na dlhšom um, nejakom priestore a v dlhšom časovom úsoku jednej sezóny to ešte stále nie je ono. Suzuki ako Kotkaniemi. Akože nepochybne minimálne Suzuki, bude veľká hviezda. Ale proste, že ty nemáš na centri hráča, a to je zase téma, ktorú tu máme už druhý rok, my no? sa bavíme o tom Berževinovi, že vlastne nebol schopný priviesť...
0: To je centra, na ktorom to postaví. Toľko tam má talentu. Presne ako si spomenul, tam proste starčilo za tie, za tie roky, nemuselo to že hneď, za tie roky tam proste priniesť dvoch, troch skúsených... nech jedného dvoch. Dvoch skúsenejších hráčov k týmto diamantom, ako sú Suzuky, Kotkaniemi a, a podobne. A proste to nedokázal. Jednoducho Donald nemôže už toľko rokov hrať prvého centra. Pre mňa je jediná záhada v súvislosti s Montrealom a netýka sa ani hráčov, ani trénerov. Ako je možné, že ten Mark Berževi ešte nie je na úrade práce? On tam má, vraj nejaké dobré kontakty na navedenie, ktoré, no, no, ktoré no, no. ho tam už pánom, niekoľko rokov drží.
2: S pánom pivovarníkom má dobré vzťahy a, a on tam má, má tam kontrakt nie, na 7 rokov alebo koľko podpísaný. Ten sa bude, akože, je nejakom piatom v šiestom roku, neviem to celkom presne, ale on tam má dlhodobý kontrakt, veľmi dobré vzťahy, ale vidíš, že, že evidentne je tam aj na ňo vyvíjaný tlak, že potrebuje úspech, už po tých no, rokoch. Kde,
0: kde je väčší tlak ako v Montreale, vieš? ale v ako Na Berževina, ako by to neplatilo. No. Ale keď hovorím o Julienovi a o tom Montreale, tak ja už som si tu vygooglil podľa mňa momentálne kandidáta číslo 1 na ďalšieho odvolaného trénera a ty už si to naznačil, Martin. Rick Bownes podľa mňa už má neuveriteľne roz, rozkývanú stoličku, lebo Dallas je síce ťažko skúšaný tým, čo sa týka odložených zápasov najprv COVID potom počasie, ale realita je taká, že Dallas z posledných raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 z 9 zápasov vyhrali jeden. A bavíme sa o finalistovi Stanley Cupu, 8 prehier z posledných 9 zápasov. To je čo?
2: Asi sme trochu nefér voči, voči St. Louis sme nefér, voči Philadelphia sme nefér, a voči konštatujeme, Dallasu. Martin. Akože konštatujeme. áno, to je. Písal som, z deviatich zápasov je realita. Áno, ale k krátkej vidíš, sezóne, vieš. Ale Dallas je v pohode. Ja si myslím, že, že, že je to normálne, že sa to v sezóne proste môže stať. Asi je v pohode? Je v pohode.
0: Všetky tieto týmy začnú, začnú hrať je... dobre, ale potom ktoré začnú hrať zle. Takže
1: ty mi vždy odpálíš dekel tým o je v pohode, oni sú úplne v ríti. Sú totálne v ríti. Martin. No momentálne, ale celkovo to musíšť. Ale začo na Jakože Tá ich divize sa nezdá úplne, že ne, akože tá, nepatrí k tým nejtežším, ale stejne sú poslední. Však oni tam majú Detroit, Nashville, Chicago. Chicago Maju, majú
0: oveľa menej zápasov
2: a treba povedať, ale aj tak. Áno. Určite je Dallas lepší tým ako Nashville, určite Dallas lepší tým ako Columbus a Chicago. Ja si myslím, že z týchto štyroch mustiev Dala ma reálnu šancu dostať sa do play-off.
1: No jo, ale dvakrát ho stríka a dvakrát prohrál.
2: Počkaj, daj, 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 sú šancu. mám čekať?
1: Oni nebudú hrať do Vánoc. To čo ja, ja, čo
2: som netrpezlivý, tebe mám hovoriť o tom, že buď chvíľočku trpezlivý, však ty ma vždy upokojuješ, že povedzme si o týždeň, povedzme si o mesiac. Ale oni dva
0: týždne prohrávajú. Už. Uh, no, môžeme to asi najlepšie porovnať z Vegas, čo, čo by mohlo byť aj v rámci sily toho kádra a v rámci toho, ako hrali v minulej sezóne, uh, porovnateľné aj na počet zápasov. Vegas tiež mali problémy s covidom, 17 odohratých zápasov 25 bodov Dallas 16 odohratých zápasov 16 bodov to je o 10 menej a to už je signál k tomu že, že niečo tam nie je v poriadku čo sa týka sily toho kádra aj Vegas, Martin, aj ostatné týmy majú zdravotné problémy. Nielen zranených, ale aj COVID a tieto veci. To znamená, že to nie je náhoda, že ten Dallas dokázal zo 16 zápasov len 16 bodov odohrať. Každého týmu sa to dotklo. Každý tým mal problémy s COVID-em.
1: Zareagujem. A Dallas Odložím nie... si cigárko, počkám, až do kecate, zareagujem. No. Dallas určite nie je kategória Las Vegas.
2: akože Vegas, Colorado, Tampa, Carolina, to sú mužstva, ktoré sú v samostatnej kategórii a tu by som naozaj neporovnával. Dallas je... Porovnával som tým, ktorý má aj rovnaký počet zápasov. Áno, ale tá, tá, tá sila je proste niekde úplne inde. A ten Dallas bude bojovať o to štvrté miesto v playoff. Zažíva zlé obdobie. Je, no, je, tak, je, to... je hamba prehrad s, s Karolainou. Karolainou
1: prohral úplne dur všetko. S no Karolainou. a je,
2: je hamba prehrať s Karolainou? Budeš Nie. vyčítať Caroline,
0: že prehrala trikrát s, s Tampou? Za celý február je hamba vyhrať dvakrát. To je hamba. Hej, a, a pokud steš mužstvo,
1: ktoré chce pomyslet na postup do play-off, ze čtyrech zápasov s Karolajnou musíš vyhrať aspoň jeden. Ano, mal by si. No, ale nevyhrál si, tým pádem si v to Toto som ti říkal. Ale ne, oni sú v pohode.
0: Oni sú v pohode a začnú vyhrávať.
1: Presne ako Rangers.
0: A prečo toto nepeš na Jeffa skinera, Martin? Jeff Skinner je v pohode na tribuně. Začne hrať dobre. Koľko, teraz
1: mi to tu naskakuje, oni, oni zrovna, zrovna Terka hraje, Buffalo, Buffalo hraje s. No, daj, s, dá, s Philadelphia. 3-0 už to je. Philadelphia Philadelphia. A chyta Dufan no.
0: Ne, chyta Hart. Chyta Hart? Tak ale mám brankára s ktorým vyhrávam a posadím ho. To je neuvieriteľné. To je, je Vinjolt. To je jedno. Hraje aj Washington, ten hraje z New Jersey 2-2. Inak to New Jersey sa teď, teď celká rozahralo, ne? Ale mal by chytať Samsonov poprvý raz od, od uh, uh, Samsonov chyta, áno. Uh-huh. Keď už sa bavíme o Washingtone, tak tam by mohol byť uh, príklad, a možno trošku to potvrdzuje tie slova, ktoré hovoril Martin, aj o Zimare jadovi. Akým spôsobom, a nebavíme sa priamo o covide, ale o, o výpadku vlastne až dnes Samsonov poprvý raz nastupuje, Zatiaľčo trojica Ovečkyn, Kuzniecov, Orlov je úplne plonková. Tam bol vlastne nejak necelý dva týždne, štyri zápasy vlastne iba odpočívali, ale nemohli trénovať, museli byť zavretí, hej, v karanténe. Ovečkin nedáva góly, Orlov má tuším jeden bod a je, je, je slabúčky, pomaly najhorší v tej, tej washingtonskej obrane a Kuzniecov tiež 0 bodov tam sa to brutálnym spôsobom a hlavne v takejto nadupanej rýchlej sezóne, kde málo zápasov, tam veľmi ťažko sa oni dostávajú do tempa a ukazuje sa, že, že každý takýto výpadok môže byť pre, pre toho konkrétneho hráča, ale aj pre mužstvo dosť zásadný.
1: To si mi teraz nahral, to som si spomnel, to som tu chcel říct, dobře, že si o tom začal mluviť. Mi sa páčilo, když hrali ten tvoj zápas s Pitsburgem, tak Malkin ti má čoveče takovú viec, že já jsem si toho dřív nevšiml, ale když zůstává na ledě po tom, co je odpískaný konec třetiny, tak on si veme puk a střelí ho na branku. do prázdne. On tomu říká, jakože tak, aby, jakože to přilá, jakože stíhej, že mm-hmm. mu to tam spadne pak i v zápase. A v tom dvojzápase s Pittsburghem, nevím, jestli to viděl, mu ten kuzněcov, než to stačil urobit, ten Malkin, mu vzal a tú branku otočil. A ešte se na neho ale dosť hnusne podíval. Čo každý víme, že ti, oni to všichni ti hráči říkajú, že ti Rusáci mají vždycky takové svoje skupinky a, mm-hmm. a oni sú s t- s- s- sami ze sebou. Ale že jaký tam medzi nimi vztahy sú. Lebo ten Kúznecov mu to robil a ešte mu ohodil taký jedovatý
0: pohled, že fúha. No ja som zvedavý, ako to bude mať budúcnosť s tým Panarinom Pavel. Lebo uh, už vlastne, keď boli majestrovstva sveta na Slovensku, už toho panarina nezobrali ako vtedy pomaly druhého najlepšieho hráča po Kučerovovi a bol voľný, že oni sú schopní ho kvôli politike a kvôli takýmto špinavým zákulisným ťahom oni ho v budúcnosti, povedzme, nezabrať na Olympiádu alebo, alebo na maestrosť no alebo to tam... ja som práve
1: četl, že tam je v tom veľká politika, no? tak však som ten panarin zcela otevřenie podporoval toho návalného. Mm-hmm. Ako On jeden sa... z mála. No, dokonce nevím, jestli jedinej, nebo jedinej z tých rusú v NHL, co, co tak jako sledujeme, hej. Akože nedostaneš pro nic, za nic od Rangers dva dny dovolenou, ať si spamatuješ. Tam musí byť těžké mm-hmm. tlaky, vole.
0: To je hnusár na první třídy. A kto k- 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 sa zapredal ten, ten najhnusnejší z najhnusnejších, ten Nazarov, ktorý no. bol podliak ako hráč, potom podliak ako tréner a teraz, ak to teda je zákulisná špinavá hra, tak se vlastně ještě nechal nanominovat do, do něčeho takého. Tak
1: víš, je to, je to celé divné, že, že kolik let zpátky se to mělo stát? 10, 10, 10, 10 11, let zpátky. No, 10 let zpátky se to mělo stát. Takže potom, jak Panarin zcela otevřeně na Instagramu a všude podpoří na Valného v jeho boji za, dejme tomu, svobodu, nebo jak to má nazvat, tak přijde na to, že. Deset let tomu Panarin neco urobí, hej, to je akože do nebe volající pičovina.
0: A z okolností vidíš, keď si spomenul Kuznecová, tak Kuznecov tiež nebude hrať, lebo on má ešte ten dlhoročný trest za ten kokain. No. Takže ten, ten nebude určite hrať na Olympiade. Tam je ešte trvá ten distanc medzinárodný.
1: Na Malkyna na nasratí, že si vzal americký pas, takže... Môžem zvaní tému? A eš- ešte ideme ďalej. A tu máme,
2: že Stelok... Brankár Minnesota, ktorý hviezdil v minulej sezóne, alebo teda mne sa minimálne páčil, bol to lepší bránkar z dvojice Dubnik Stelok, tak, tak je na, na Waverly. Čiže 24 hodín majú tými na to, aby si ho stiahli a ja si myslím, že to je veľmi zaujímavé meno. Akože v tejto bránkarskej situácii v NHL... Bránkar ako stelok, ktorý je k dispozícii na Waverlistine. listine, ja by som si ho stiahol. A chcem len zauvažovať na sekundu, že ktoré mužstvo NHL v tejto chvíli má problém s bránkárom a mohlo by proste získať z toho, toho steloka. Lebo si myslím, že on má na to, aby bol minimálne dvojka a pri dobrých výkonoch by mohol byť aj jednotka nejakého týmu. Len v tej Minnesota sa kápo, Konen, rozchytal.
0: Kechkonen, kechkünen. <laughs> Ale chyta dobré fakt. Ten waiver je populárny v tejto sezóne. Proste posílať hráčov preč a keď sa to proste nepodarí, tak v zápätí už ten týždeň ho znovu zaradiť do, do zostavy. Je kopec príkladov. Najnovšia je, neviem, Nielsen v Detroite. Mm. Nechceli ho, je späť, do dokonca gol, Predtým to bol uh, Byron v Montreale, a takých by sme našli veľa. To
2: sme avizovali pred sezónou, že ten mm-hmm. waiver bude bežná prax, Hej. lebo vlastne, keď z toho hráča na Taxi Squad, tak v tej chvíli musí prejsť tým waiverom a riskuješ, ale je minimálny minimálny záujem. tak. A to som ti vlastne chcel povedať, keď si toho Byrona vytiahol z Montrealu, že to bol ďalší ťah úplne nevochopiteľný, ne, Že Byron nie je asistent kapitána v Montreále? Či sa mi to je len tam... zdá?
0: Je tam veľmi akože vážený. To je tam jeden z tých akože skúsenejších hráčov, ktorí by to tam v tej kabíne vidíš. Inak toto mohla byť ďalšia vec, ktorá no? oslabila Juliana, no? lebo určite tam má veľké slovo v tej kabíne. A on ho vlastne svojím spôsobom hneď potom ako neprešiel v Eivrom, respektíve nikto si ho nevybral opäť dal do zostavy. Čudné, čudné ťa, hej. No,
2: no, ja si myslím, že to môže naozaj súvisieť. Že tam reálne mohlo byť, a ne, nechcem povedať vzbúra v kabíne, ale že ten Julien strátil tú kabínu. A že tí starí psy proste mu to nedarovali v tých zápasoch. <laughs> Čo je úplne absurdistán v NHLK. Chcel som k tomu Stelkovi povedať, že veľkým kandidátom by mohlo byť St. Louis. Podľa mňa nemajú peniaze,
0: ale ten Huso a Binnington vyzerajú tragicky v tejto sezóne. Inak Binnington, po tom, čo bol striedaný v zápase 7-6, nebojuje náhodou v tejto sezóne o novú zmluvu? Lebo ak áno, tak potom je to zvláštne. Je veľmi nepravdepodobné, že by mu nechceli Louis dať lukratívnu niekoľkoročnú zmluvu. Vzhľadom na to, čo má za sebou, ale minulá sezóna a hlavne play-off mu moc nevyšlo. V tejto sezóne to nie je taká opora, ako by sa od neho očakávalo. A teraz akože no, daj mu veľa peňazí na veľa rokov.
2: Takže, takže Sandlis mi napadá ako jedno a ešte pred asi týždňom by som povedal, že no pred dvoma týždňami by som povedal, že Edmontonu by sa zi, zišiel druhý bránkár, ale odkedy sa tam vrátil Mike Smith a tak chytá keby mal koľko? <laughs> 25. kokos. Oni vyhrávajú akože jeden zápas za druhým.
0: A to bol vždy, vždy dobrý bránkár, ale vždy s chatrným zdravím. Vždy potom vypadol z toho a už aj strátil formu, ale vždy to bol famózny brankár.
2: Akože svojho času samozrejme Mike Smitha vo Phoenixe vtedy ešte som zbožňoval, ale ja som mal pocit, že tá jeho kariéra je už vlastne, že ide, že ide z kopca dole, vieš, mm-hmm. že to už je také dožívanie ako, ja neviem, Miller, Vanaheime a podobne, hej? Ale zdá sa, že ten Mike Smith chytil podobne ako ja neviem, sme spomínali Hornquista, kesela a ďalších, že chytil druhú mladosť. Kokso, ale ten Edmonton fakt vidie teraz v, posledných, v poslednom týždni.
0: A teraz prehrali, ale s Torontom tuším 0-4, nie?
2: Hej, hey, ale šnúru, mali, predtým mali šnúru. Neviem, koľko presne zápasov, ale
1: viem, že som to tak sledoval. Aj tie highlighty, ja si hovorím, wow, akože že šlapu. Když sme o tie golmanu,
0: tak jedna pozitívna vec, že Lundqvist začal trénovať. On podľa mňa ešte môže prekvapiť tak, že bude chytať v tejto sezóne, ak mu to dovolia doktory teda.
1: Tak. Jak mu to dodovala doktori, on tam samozrejme k tomu doval statement na Instagram na, na, na síti, že začína s lehkým treningem, ale normálne davali videá a, a, a trénuje, takže
0: môže sa stať podľa mňa cokoliv. No. Henrika chceme vidieť ešte v tejto sezóne chýtať. A to sme sa bavili o tom, že, že toto je konec jeho kariéry a že to už nie je šanca, aby sa vrátil niekedy v budúcnosti. A on to ten chlap dokonca ešte môže dokázať tento rok. No, to je tak, bolo parádne.
2: Taký veľký hráč a taká legenda, ako je Henrik Lundqvist, by nemal končiť kariéru na tribúne. Takže mm. už len z tohto dôvodu by si zaslúžil proste chytať a v nejakom peknom zápase alebo v nejakom vydaranom play sa rozlučiť. Lebo to bolo, to bolo naozaj nehodné Lundqvista tá minulá sezóna.
0: Ja sa na neho teším.
1: Ja tiež Ešte na záver vám ťeknú, že sa teda dívam na tie online prenosy teraz. je hraje to Buffalo z Philadelphia, tak som si spomnel, tu v druhej line hraje Hayes za
0: Philadelphia.
2: Kevin Hayes je môj obľúbený hráč. To je ďalší
1: ten pre- preplacaný. Kevin Hayes. Nie je, ten je dobrý. A
0: jasné, že je nee. Ale je. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Neviem, ale mil veľmi... Ja ho teda, eh, som byl neutrálny, ale teďka ho mám veľmi rád, lebo je pekné video z toho eh, zápasu s Bostonem u, u toho jezera. Že rozrčí, hm, piskol faul. nebo ja nevím, tú t- t- situáciu presne nevím, co on piskol, ale vylučoval hráče a Hayes dojel za rozhodčím a na, na, samozřejmě natočili ty, to ty dálkové mikrofony, jak spolu mluví. A ten Hayes říkal rozhodčímu, ale to nebyl on, to him. A rozhodčímu říkal, a kdo to byl? A on, on mu řekl, uh, sorry, I'm not switch, to si zjistí sám. podrazák, <laughs> to si sám.
0: <laughs> to bylo dobré. <laughs> no schválně Martin, kolko by si dal uh, Kevinovi Haysovi.
2: No koľko? Tak ja, ja si aj pamätám, že má nejakých 5-6, nie?
0: On bude dostávať ešte 5 rokov do 2026 7,142 milióna. Tak je preplatil. To nie je 7 miliónových hráč. Je, je. A oni tam majú 2-8 miliónových voráčka so Žirúvom a že si trúfli ešte Hejsovi dať takúto obrovskú zmluvu, tak to bolo celkom ako... A to nehovorím, že James Fine, Rimsdijk, ďalší 7 miliónový hráč vo Filadelfii, mm. to je neuveriteľné. Mm. Že im ešte zostali vôbec nejaké peniaze na ostatní. Tak oni tam majú veľa mladých, vieš.
2: Že mm. potom budú musieť toto manažovať, keď sa im tie entry level kontrakty budú končiť, tak to budú musieť manažovať. To je presne Vancouver, vieš. Peterson a aj Hughes hrajú za 900k. Stále. To je inak brutál, ty kokos. Demko, demko rovnako, vieš. Tak, ty Keď ich pôjdeš potrebať podpísať, tak koľko dáš Petersenový vo Vancouveri?
0: No, 3? No. 4? 7? <laughs> Je to obrovský nepomer, keď si zoberieš, že Skinner má 9 a Couturier má 4,3. A budúci rok mu bude končiť zmluva, takže Filadelfia sa bude musieť uh, nejak poobzerať po nejakých peniazoch, aby Couturiera zaplatila.
2: Ja sa pozerám na F-index od Pala Daniša, ktorý mi prišiel yeah, a
1: je to tu. práve v tejto no?
2: chvíli. No, Môžeme no. vás aspoň informovať, nie, že kto je skokanom no. v F-indexe. Detroit. Je... <laughs> Schválne. Poďme odzadu a pozrime sa, že Detroit, na Detroit na ktorom mieste... Detroit sa odlepil oredná.
1: No, no ale, už nie no. je posledný a Detroit. Detroit
2: je predposledný na 30. mieste. Super. Super. Uh, horší je len Vancouver Canucks, keď už sa o ňom bavíme. <laughs> to
0: sme dopadli, Martin. Uh, a tam no, na konci... Počkej, tam na vaše konci... dva milované Áno. týmy som na OK, dobre. dobre. A, a Pavel sa na nás pozrá z opačnej strany, <laughs> hej? Z prvého. Uh, dole
2: samozrejme sú Eneheim, Ottawa, Columbus... No jasné, Nešli, to nás nezaujíma. Podobne to nás nezaujíma. No. A hore? no Najväčší pokles samozrejme zaznamenal Boston, ktorý bol prvý a klesol na 8. miesto po tých prehrách vysokých. Na prvom mieste je Toronto stále, ale len tesne pred Tampou. Tretie je Chicago, štvrtá Florida, piatý Edmonton. Tretie je Chicago. Tretie, je Chicago. tretie, je
1: Chicago. tretie je Chicago v F-index. No
2: a poviem vám aj prečo je Tretie Chicago, pretože má vynikajúcu presilovku, 32,3%. Čiže Však teraz prehrali s Detroitom. No ale to nie je o výsledkoch, to je o tom, že kombinuješ tie štyri <laughs> parametre, to znamená vieš otočiť zápas. Pekné dresy? Nie,
0: máš <laughs> Máš
2: presilovku, máš percentuálnu úspešnosť brankára, máš víťazstvá na superových koziskách a schopnosť otočiť zápas, keď super skóru je skôr ako ty. Takže pred Bostonom, lebo to ťa zaujíma, pred Bostonom je len Carolina, Winnipeg, Edmonton, Florida, Chicago, Tampa
1: a prvé Toronto.
0: Winnipeg je pred Bostonom? Ktorý Vegas, mu řekne,
1: Vegas sú v tejto chvíli na 12. mieste počujeme, ale nemôže byť rebríček najlepších tímu a nezohľadňuješ výsledky. Ale kedy som ti povedal, že kokotina.
2: F-index nie je rebríček najlepších tímov. F-index kombinuje 4 parametre, ktoré sú, z môjho pohľadu, východiskové pred playoff. Ešte, že si dodal z tvojho pohľadu. Áno, lebo sa to volá
1: F-index.
0: Áno. dobre. Chlapci, vy sa rozprávajte ešte ďalej o tejto zaujímavej téme a ja vám poprajem dobrú noc. <súť> Ja som vždy lovila, tento typek bude dneska so mnou spať, tento sa so mnou bude boskavať, tento typek bude robiť toto a tak sa to aj dialo, lebo ja som potom išla aj po údeňu.
2: Odložíš muža a odložíš deti? Bol by to pre teba, že single time? Áno, ja to milujem. Dve manželky, dve matky s prehýrenou minulosťou.
1: Došti a neokrcaj si gaťky. Došti to. A teraz. A ja
2: som si všťala na nohy na koberček takto. A on je iba, že... Už zase. Zase. Spýtala som sa ho, si slobodný? No tak neviem, ako tak si nejakú. Veľmi dôležitó, to Hej, to bola dôležitá otázka. On taký, že... Hej, daj telefónne číslo. A do toho prichádza tretia z nich, tá slušná. slušná. Prečo je Zuzana single? Tým, že je veľa nadržaná, tak je single? Nemôžem. No. Poďte do mňa, dobre, Neznám.
0: neznáme, ktorý neznáme. V období, kedy ovulujem, tak strašne sa mi páčia bad guys. Mne sa páčia stále. Ja to mám vtedy úplne vy, vyhajpované. A tak som mu napísala takú správu, že
2: esprosta, som si ohrila nohy. <laughs> <laughs> A ti ďalšie veci. Čo sa povie v tomto podcaste? Zostane v tomto podcaste. V tomto podcaste vypadla som z tej lode jednou nohou. Teraz si predstavte, že vysíte o jednu nohu rozkročený vlastne, ja to tu, divča, ukazujem. Tuto to máte zarezané, okej, okay, v rozkroku a vysíte na tej nohe a že iba, že, ja som jeba z lode! Ja som jeba z lode! No, nový podcast v produkcii ZAPO. Zábava v podcastoch. Ktorý neznáme. ZAPO.